Bueno, entonces vamos a leer en Génesis capítulo 1, verso 1 al 8. En el principio, vamos a leer en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Nathan, tú estabas mencionando algo el primer día de, de la creación espiritual, y dijiste que, que, que se había creado el primer día. No, el día y la noche. El día, la, la, luz. la luz. La luz. Se separó la... De las tinieblas. Entonces se separó la, 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 el, el día de la noche. Por eso aquí después de medianoche se lo llevamos. Bueno, ¿y qué se creó de Dios? ¿Se creó algo de Dios ese día? Bueno. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Su imagen. Su imagen, muy bien. Se creó su imagen. Entonces, vamos a ver. Entonces dice aquí, y vio Dios, a vosotros ya lo mencionamos, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cómo organiza Dios los días? ¿Qué es primero? Lo acabo de leer. Oh. La, no, la ta... sí, 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 la noche, la tarde y la mañana. Y fue la tarde y la mañana un día. Verso 6. Ahora sí, vamos a entrar en materia en lo que es el tema, que es haya expansión. ¿Cuál es el tema? Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Bueno, ahí donde está el detalle. Ah, en ese pedacito. Separe las aguas de las aguas. Las aguas del cielo y de la tierra, de la misma manera que el mundo está en el cielo y las nubes están hechas de agua. Entonces, miren y en esto. El, y en el suelo es que tenemos el agua líquida, pero ahí tenemos agua líquida. Los dos son agua líquida, pero hay un pero son diferentes. Pero Uno bueno. Uno está arriba y otro está abajo. Entonces, el pero ambas son aguas. Y la, la evaporación del agua. No, está, no vamos a hablar de evaporación todavía. Vamos a hablar de las aguas. Hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban de debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. ¿Cómo la llamó? Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día el día, ¿cuál fue el día uno? ¿En qué se hizo en el día uno? En la tarde y la mañana la luz. No, la luz. ¿Pero cómo hay luz en la tarde y la mañana? No, porque hizo la luz. Y después que hizo la luz, hizo la tarde y la mañana. Hizo la tarde y la mañana. Entonces, separe las aguas de las aguas. Entonces, mira, mira lo que había. Los científicos dicen que la tierra al principio era una masa de hidrógeno. 
era una bola de agua. Eso tiene sentido. Estaba ahí, sin figura, pero cuando Dios le da la orden que haya expansión, las aguas, parte de las aguas cogen hacia arriba. Y en medio de las de la, de la dos, del agua de arriba y del agua de abajo, sí. se crea la expansión. ¿Qué es la expansión? ¿Tú, ¿Quién conoce la expansión? ¿Qué es la expansión? ¿Dónde queda la expansión? ¿Quién me dice? Exacto, muy bien. Esa es la, esa la, aire, la, la el libro de Hoplo, dice. Exacto, esa es la respuesta. Aquí queda la expansión, en este espacio donde respiramos. Entonces, Dios se crea la expansión. Entonces, nos... ¿Es la cuarta dimensión? No, no vamos, no vamos a meternos con las dimensiones ahora porque estamos hablando lo más sencillo que podemos, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay expansión en las aguas. Hay expansión entre las aguas. Entonces, yo les voy a contar un poquito de qué es ese cielo. ¿Qué dice la Biblia del cielo? O sea, ¿qué dice de, 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 esta, de esta expansión? La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Parece ser que el tablero donde Dios escribe son los cielos. Los aviones hacen el esfuerzo y con un poquito de, de, de no sé qué químico usarán, un mito, ahí medio dibujan un corazoncito en el cielo. Pero es que dimensionen ustedes el poder de Dios. El poder de Dios da para colocar lumbreras, que eso lo vamos a hablar después, estrellas, colocarlo todo. Entonces, esos cielos, esa bóveda celeste, es el campo de acción de Dios. Es ahí donde Dios nos quiere. No, no, nos separó, nos dio un lugar entre las aguas para vivir, para estar ahí. Lo mismo que hizo cuando nos salvó. ¿Qué significan las muchas aguas? ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda? ¿Las muchas aguas son qué? ¿Mucha qué? Mucha gente. De la misma manera en que el Señor abre un camino en medio del mundo y te abre un espacio a ti para que vivas ahí. Abre el, o sea, él, él es un Dios que separa las aguas desde el principio. Y ese milagro que ocurrió con Israel es una prueba de que el Dios creador del universo era el Dios de Israel. El Dios de los esclavitos, esos que estaban todos así maltratados, saliendo de Egipto, todos corriendo y apuraditos. Bueno, de lo que hizo el, al principio en la creación, les regaló una cosa pequeña, a menor escala, y también les abrió un poquito de agua para que supieran quién era el Dios que los estaba salvando. ¿Sí? Entonces, esa bóveda celeste es el, es el campo de acción de Dios donde él puso al hombre. ¿Para qué crea Dios al hombre? Para alabanza y gloria de él. Y al hombre, por causa del hombre, él hace la creación. Por ejemplo, si una persona está embarazada, va a tener un bebé. Entonces llega y, y empieza y dice, cambia de carro, compra otra casa. 
y, con, y si no compro otra casa, pues adapta un cuarto. ¿Y cómo adapta un cuarto? ¿Lo deja así? ¿O espera que llegue el bebé cuando nazca? Así lo dejo. Le pone le Exacto, lo, le ambienta todo. Entonces, el hombre siempre vive diciendo de que no hay Dios, de que no hay Dios. Pero esas, esas reacciones que tiene la persona, esas reacciones que tiene el hombre de cuidar, de, de, de preservar, de amar, ese deseo natural, ¿de dónde viene? ¿Quién lo, quién lo pudo haber puesto en la vida del hombre? Solo Dios. Entonces, la expansión es el lugar, el, la expansión es una oportunidad de vida para el hombre. Ese es el, el big room, esa es la casa donde, donde Dios le ha puesto. Ese es el lugar. Y cuando él mira los cielos un poco más arriba, ahí está el maestro de los maestros, enseñándole, mostrándole. Entonces, lastimosamente, los hombres cuando viven bajo el pecado, todo lo toman para mal, todo lo tuercen. Cuando se metió el paganismo en el mundo, entonces cogieron el cielo y le atribuían las figuras que habían de estrellas, de todo, de la expansión. ¿A quién? A, lo, a los dioses falsos. Entonces, qué hermoso es saber que de la misma manera en que él creó el universo, él siguió en, a través de la historia bíblica, dividiendo agua, dividiendo mares, salvando gente justa a la que él escogió. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las partes naturales, o sea, de, de, la, de la expansión espiritual, vamos a hablar de la expansión como naturaleza, ¿sí? y vamos a hablar de cómo Dios trabaja en la expansión. Vamos a hacer un, un, record, un, un estudio profundo de esto y vamos a aprender de por qué a mí la expansión me habla de Dios. Por qué este, esta, gran, esta, esta gran obra que Dios ha hecho. El, el, mira, la expansión es como el lote de la casa. ¿Sí me hago entender? Si tú quieres una casa, tú compras un lote. La expansión es el lote. Ahí es donde el Señor va a manifestarse. Entonces van a venir cosas más adelante que se descubre lo seco, que hay animales, sí, pero vamos a concentrarnos en lo, que es, en lo que debe ser el cielo para un hijo de Dios, en lo que es el cielo para el que no cree, en lo que es el cielo para los que dudan. Entonces, vamos a agradecerle a Dios su amor, su bondad, porque Él nos ha entregado una tierra para vivir. Entonces, el, el, los científicos nos decían, como les decía, una masa de hidrógeno, pero sopla Dios, sopla el aire, y entonces el hidrógeno más el oxígeno queda agua. Pues como no ves que la palabra dice que el espíritu, el ruá, el aire de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas. Entonces le entregó al hombre un mundo para que lo viviera, pero apenas estaba formándose. Entonces vamos a adentrar mucho más en esto la, en la, próxima, la próxima enseñanza. Pero por el momento no se olviden que los cielos y la expansión cuentan la obra de Dios. Y que el firmamento anuncia que la obra de sus manos. 
Entonces tú tomas un dibujo y tú buscas tu, tu Canva para dibujar. Bueno, Dios tuvo su Canva. Su Canva es la expansión. Lo que, lo que está después del cielo hacia arriba no lo conocemos. Lo que está en las aguas en lo profundo tampoco. Pero lo que Dios te permite ver está en la expansión. Todo lo que necesitas para ser salvo está en la expansión. Pero las aves siguen en la expansión. Ellos saben, ellos están ahí, pero el hombre, el hombre del, del, de las aguas de abajo conoce una mínima cosa. Conoce, una, una, conoce muchas cosas, pero no ha ido a lo profundo. El único que sabe la, los secretos de la tierra, los secretos de la luz, es Dios. Entonces, yo quiero, con esta enseñanza, dejarlos metidos en la expansión. ¿Sí? Vamos a tener por una semana, por una semana nos vamos a imaginar que tenemos agua arriba y agua abajo. Okay. <ríe> y, y que no nos estamos inundando, que tenemos agua arriba, tenemos agua abajo y seguimos respirando. Similar a las cosas que a veces hemos vivido como familia, ¿cierto? Que a veces sentimos el agua arriba y el agua abajo. Entonces, de eso estaba respirando la tierra. Exacto, eso estaba haciendo el Señor. Exacto, exacto, en el arca hubo un bautismo. Exacto, todo eso, todo eso empezó a ocurrir. Entonces, todo esto, mi, mira la manifestación de Dios de la, de, del Mar Rojo. Ahora piensa cuando Jesús caminaba sobre las aguas. En el principio se movía sobre las aguas. Y, si, y ahora viene un hombre en carne a caminarme sobre el agua. Bueno, Dios puede, puede, puede decidir si caminar en el agua o, me, o, o, o hundirse. Porque okay, él, él fue un sapo, no el bautista. La, él, se él, bautizó. No, él, no, él no estaba parado Caminado. en el agua Porque imagínate estuviera parando en, parado en el agua Pero el bautista está como Ok Bueno, es muy difícil Entonces puede decidir Nathan, lo que Dios estaba haciendo Era evidenciando Evidenciando Y mostrando quién era A través de la caminada en el agua A través de la caminada en el agua Escuchen a través de la caminada en el agua, Dios está mostrando que Jesucristo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Y entonces, ¿por qué Pedro caminó sobre las aguas? Porque te, porque también el Espíritu, porque, porque sabes una cosa, el que obedece a Dios puede hacer las cosas del Espíritu. ¿Y qué hizo el Espíritu? Se movía sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas. ¿Y qué pudo hacer Pedro? Caminar. Pero se hundió. Pero se hundió. ¿Por qué? Porque dependía. Ahí evidentemente no estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí dependía de lo que Dios, de, lo, de, de Jesucristo que estaba ahí. Mami, tengo una pregunta. Cuando Jesús caminaba en el agua, en el agua, el agua Pedro, se, se, Pedro 
se hundió. Pero, espera, digo, ¿por qué Pedro se hundió como, como, como si el agua, como si el agua se volviera en agua normal y se hundiera o se hundió lentamente? Porque vio la braveza. Vio, vio la La Biblia no dice la velocidad, ¿sí? Pero, tuviera máquinas. La Biblia no dice la velocidad. La Biblia no dice la velocidad, sin embargo, la Biblia dice que se hundió. ¿Por qué? Porque vio, él vio el viento, vio el agua golpeando y eso lo asustó y se no hundió. Y no me, exacto, y dejó de mirar a Jesús. Muy bien, Gabriela, dejó de mirar a Jesús. ¿Y qué pasa? El que deja de mirar a Jesús. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Vamos a hablar de hebreo. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que cuando tú miras a Jesús, es porque tiene fe. Cuando lo paras de mirar, te va la fe y llegas un miedo. Y a Pedro le dio miedo. Y entonces se hundió. Bueno, vamos a dar gracias a Dios y vamos a terminar aquí. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Hoy arrancamos hablando de lo que es la expansión, de lo que es la separación de las aguas. Vamos a hablar, les dije de lo que vamos a seguir hablando y, le, y estuvimos mencionando cómo se prueba a través de la Biblia que el Dios que salvó a Israel y, el, y Jesucristo que caminó sobre las aguas es el mismo Espíritu que... Que se movía desde el principio. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Oh, o sea, cuando tiraban a Moisés en la canasta, Dios estaba ahí. Dios siempre ha estado ahí. Inclusive, tú estabas mencionando algo del arca. Cuando, cuando, por, cuando por destrucción las aguas se vuelven a unir en el diluvio, Dios, en las nubes hubo, un, hubo un, como un bautismo en el arca. Porque ya fue su bautismo es sumergida y ya fue sumergida. Las personas que estaban ahí fueron sumergidas para vida. Pero vamos a hablar de eso después y vamos a agradecerle a Dios. Entonces, que haya expansión. Última cosa. ¿Qué dijimos que la expansión era qué? Eh, la pizarra de Dios, el tablero de Dios. Donde donde el Señor dibuja sus planes, donde el Señor nos muestra cosas, donde en la expansión es su campo de acción. Entonces vamos a orar y vamos a hablar de este campo de acción por una semana. ¿Sí? Entonces vamos a pedir al Señor que nos dirija y nos permita aprender. Cierren sus ojos y oremos. Señor Jesús, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, oh Dios. Tuya la gloria y el honor, el honor tuya la alabanza, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres precioso. Hasta los cielos llega tu misericordia, mi Señor. La gloria, la alabanza y el reconocimiento son para ti. Te adoramos y te exaltamos. Bendito sea tu nombre, soberano Cristo. Alabanzas a ti, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias por tu grande amor, oh Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Delante de ti estamos, mi Dios. Amén.